0: Сегодня мы продолжаем исследование Нагорной проповеди Иисуса Христа. Прочитаем в пятой главе Евангелия от Матфея, стихи 43 по 48. Матфея, пятая глава, стихи 43 по 48. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. На протяжении программ, которые были посвящены исследованию этой последней антитезы, мы выяснили, что Ветхий Завет, равно как и Новый Завет, призывает на личностном уровне любить врагов. Когда же речь заходит о том, как Бог относится к тем, кто злонамеренно нарушает его волю, тогда в Ветхом Завете народ Божий иногда выступал в качестве тех, кто приносил Божье возмездие Божьим врагам. Это две совершенно разные темы, не связанные между собой сферы взаимоотношений, подобно тому, как... Человек, запускающий аппарат по причинению смерти, или же человек, включающий ток, который затем подходит к электрическому стулу, вовсе не ненавидит сидящего на этом электрическом стуле, а выполняет свою работу. Личностный уровень и уровень отношения Бога к тем, кто нарушает Его волю, это совершенно разные сферы. И вот Иисус Христос в 44 стихе подробнее говорит о том, каким должно быть отношение к врагам на личном уровне. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас». Итак, во-первых, сказано «любите врагов ваших». Христос говорит о внутреннем отношении к врагам. Что означает «любите»? Разве не будет это чем-то противоестественным – любить врага? Возможно ли это в принципе? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сделать краткий обзор слов, которые в древнегреческом языке, на котором был написан Новый Завет, Передают идею любви. В отличие от русского языка, там было пять слов, каждое из которых могло быть переведено словом «любовь». Рассмотрим три наиболее важные для нашей темы. Первое слово, которое переводится на русский язык как «любовь», это греческое слово «эрос». «эрос». И оно описывает чувственную, романтическую любовь. Это влюбленность, это стремление друг к другу, это нечто, что характерно для ухаживающих, для находящихся в браке, эрос, чувственная, романтическая любовь. Второе слово – это греческое слово «филиа». Это слово тоже переводится словом «любовь», однако оно описывает уже иной вид любви дружескую любовь, тесную привязанность, нежность во взаимоотношениях. И это слово отличается от первого эрос в значительной степени. Еще одно слово, которое тоже переводится на русский язык как «любовь» или «любить» глаголом, это греческое слово «агапе». Слово агапы описывает совершенно иную форму любви. Агапе описывает волевое стремление, непоколебимую доброжелательность и безусловность в любви. Эта любовь очень мало связана с чувствами, это любовь-принцип. Эти слова передают непоколебимую доброжелательность. Любовь к нашим врагам, согласно слову «агапы», а именно оно используется Иисусом Христом, когда Он говорит «любите врагов ваших». Эта любовь идет не столько от сердца, сколько от воли. Это не то совершенно независимое от нас чувство. Мы должны заставить себя захотеть сделать это. Это победа над тем чувством, что внезапно охватывает естественного человека. Агапы это не то, идущее от сердца чувство, против которого мы ничего не можем сделать, которое приходит непрошено и неожиданно. Агапа идет от нашей установки, от рассудка, через которую мы обретаем ту непоколебимую доброжелательность, даже по отношению к тем, кто обижает и оскорбляет нас. Агапа, сказал кто-то, это способность любить тех, кто нам не нравится и кому не нравимся мы. Мы можем лишь тогда обладать агапой, когда Бог дает нам способность преодолеть нашу естественную склонность к гневу и резкости и обрести эту непоколебимую доброжелательность по отношению ко всем людям. Так вот, мы не можем любить своих врагов в смысле эрос или филиа, и не нужно, это было бы противоестественным. Агапа это твердое стремление, это контроль над своими эмоциями, это принятие решения и установка, На добро ко всем людям, безотносительно к тому, как они к нам относятся. Итак, Иисус Христос говорит, любите врагов ваших, и мы попытались выяснить, что это значит в оригинале. Во-вторых, говорит, благословляйте проклинающих вас. Благословлять дословно... И в русском, и в английском означает «говорить доброе», «говорить благие слова в их адрес» вместо «проклятий». В-третьих, сказано «благотворите ненавидящим вас». Благотворите. Не только о внутреннем отношении к врагам, не только о добрых словах говорит Христос, но и о делах в их адрес. И здесь чрезвычайно важно прояснить. «Благотворите» означает не просто воздерживайтесь от совершения им зла, не просто воздерживайтесь от того, чтобы причинять им ущерб или вред, а, напротив, делайте им добро, несмотря на то, что они ваши враги. В 7 главе Евангелия от Матфея, в 12 стихе, Чуть дальше в нагорной проповеди Иисус Христос произнесет следующие слова, которые стали известны как золотое правило. Матфея 7:12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Иисус Христос говорит, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте вы. Не просто, как не хотите, чтобы с вами поступали, не поступайте по отношению к другим. Христос не просто говорит, чего не хочешь себе не делай другим. Не просто воздерживайся от зла. Не просто не делайте, но наоборот, делайте, предпринимайте конкретные шаги. Это описание активной позиции. И если вы хотите, чтобы с вами поступали по-доброму, вы первыми начинаете. И в этом, говорит Иисус Христос, закон и пророки. В действительности мы уже убедились в одной из наших предыдущих программ в том, что Ветхий Завет неоднократно призывает делать добро врагам. Накормить, напоить, развьючить упавшее под ним животное, вернуть к нему принадлежащие ему имущества и так далее. Делать добро первым. В послании кремленам в 12 главе этот... Тезис повторяется, и там конкретно рассказывается о том, каким же образом оказывать эту любовь или благотворить, делать добро. Римлянам, 12 глава, стихи 17 по 21. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». И вот здесь многие останавливаются, говоря, просто с моей стороны невозможно быть в мире. Каким образом определить, где граница этой возможности и где начинается невозможность? Дальше. Библия говорит, «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие горья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Оказывается, тогда только можно сказать, что уже невозможно мне быть в мире с этим человеком, если я накормил его, напоил, если я сделал добро ему, а он по-прежнему не желает быть со мной в мире, тогда можно сказать, что... Уже моя обязанность по отношению к Нему выполнена. И еще раз напомню, что апостол Павел здесь цитирует Ветхий Завет: Итак, любите врагов их, врагов ваших, благословляйте их, благотворите им, и последнее молитесь за них. Иисус Христос, в то время, когда его распинали, молился, Отче, прости им, Он молился за тех, кто причинял Ему. Боль и кто приглаждал его ко кресту. Человек не может молиться за другого и при этом ненавидеть его. Когда человек сам обращается к Богу и приводит к нему другого человека, которого он хотел бы ненавидеть, все меняется. В присутствии Бога мы не можем больше ненавидеть другого человека. Самый надежный способ покончить с ожесточением в сердце – это молиться за человека, которого который является врагом. И это одновременно и показатель того, что мы выполнили это предписанное и Ветхим Заветом, и повторенные в словах Иисуса Христа. Всего вам доброго. До свидания.